0: Una comprensión del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto nos da un entendimiento del de panorama de la historia redentora y el propósito divino. Malentender estos pactos y sus relaciones, malentender las Escrituras y el propósito de Dios.
1: Nos gozamos en tenerlo nuevamente en sintonía en esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Es posible que haya escuchado decir lo que se dice erróneamente, debemos dar libertad al espíritu de Dios y no confinarlo solo a lo que dice la Biblia, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Pero es acaso lo que dice la Biblia ¿O a qué se refería Pablo cuando dijo que la letra mata? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el propósito de la ley y cómo está relacionada con la muerte en la serie «Un mejor camino en gracia a vosotros».
0: Abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 3. Estamos viendo la sección que va del versículo 6 hasta el versículo 18 bajo el título la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. La sección es presentada en el versículo 6. En nuestro pasaje aquí, Pablo está tratando con la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y él está tratando de señalar que el antiguo pacto tuvo una función y su función fue simbolizar y apuntar hacia el nuevo pacto. Pero ahora que el nuevo pacto ha venido, el antiguo pacto es obsoleto, como Hebreos 8.13 lo dice de manera exacta. Pero como puede ver, en la iglesia corintia, los falsos maestros habían entrado y estaban enseñando el antiguo pacto. Estaban diciendo, tienes que ser circuncidado, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que seguir todos los rituales, todas las ceremonias. De lo contrario, Dios no te aceptará. Y tristemente, algunos de los cristianos estaban enredando en esto, demandando que los creyentes vivieran bajo el antiguo pacto, como también el nuevo pacto, y era una herejía. El antiguo pacto tuvo un propósito. Ese propósito es hecho a un lado, cuando el nuevo pacto viene. Ahora, este asunto del antiguo pacto y el nuevo pacto, obviamente es un asunto serio, grande en el Nuevo Testamento. Está por todos lados porque el Nuevo Testamento estaba en esa transición. Y de hecho, los judíos generalmente estaban tan enfurecidos con el apóstol Pablo debido a ese asunto que quisieron matarlo. No estaban listos para aceptar que el antiguo pacto era obsoleto y un nuevo pacto había venido en Jesucristo. Pero ese era el hecho. ¿Y creería usted que inclusive hubieron algunos que se asociaron con la iglesia que creyeron que todavía estaban tratando de aferrarse a prácticas del Antiguo Pacto. Algunos de ellos, probablemente como los falsos maestros en Corinto, creyeron que mantener las ceremonias del Antiguo Pacto eran parte y médula de la salvación y, por lo tanto, confundieron la salvación al grado que no podían ser salvos. Pero para otros cristianos, vinieron a Cristo por fe y arrepentimiento y fueron salvos y se les dijo después, ahora que son salvos, deben guardar todas esas leyes mosaicas. Y Algunos de ellos pensaban que tenían que seguir el día de reposo. Y algunos de ellos pensaban que tenían que circuncidarse y circuncidar también a los gentiles. Y algunos de ellos pensaban que tenían que seguir las leyes alimenticias. Entonces Pablo tiene que enfrentar ambos asuntos. Aquellos que alteran la doctrina de la salvación al añadir obras y ceremonias a ella y aquellos que habiendo recibido una doctrina pura de la salvación y habiendo venido a Cristo en términos correctos ahora creen que necesitan añadir a eso como asunto de obediencia todas las ceremonias mosaicas ambos casos están mal no necesita las ceremonias mosaicas para ser salvo y ya no necesita mantenerlas como creyente porque esa ley es obsoleta entonces aquí en este texto en particular de 2 Corintios capítulo 3 él sabe que le está enfrentando estos legalistas judaizantes que están ahí en Corinto promoviendo este tipo de religión ceremonial sacramental. Y él quiere enfrentar el hecho de que todo eso es simbólico, tipos, y todo eso ha sido hecho a un lado porque la realidad está aquí en Cristo. Ahora, él dice en el versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene siete cualidades distintivas. Siete cualidades distintivas. Permítame dárselas. Da vida, produce justicia, es permanente, es claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Lo vuelvo a decir. Da vida, produce justicia, es permanente, claro, está centrado en Cristo, es liberador y es transformador. Ahora, esas son las excelencias majestuosas del nuevo pacto que se nos da en el texto frente a nosotros, glorias maravillosas, maravillosas del nuevo pacto. observo el versículo 6, lo primero, el nuevo pacto da vida. Somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Ahora, quiero que entienda lo que este versículo está diciendo y va a demandar que piense cuidadosamente porque es muy, muy importante. Notarán en el versículo 7 que el antiguo pacto, la ley, es llamada el ministerio de la muerte. Y en el versículo 9 es llamada el ministerio de la condenación. Muy bien. El Antiguo Testamento es un homicida. Y señalamos eso la última vez. Ahora, sigue esto con cuidado. El Antiguo Testamento mata. Vamos a mantenernos alejados del versículo 6 por un momento. Vamos a tomar ese concepto del ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación. Porque es que Dios dio la ley. El apóstol Pablo dijo la ley vino debido a la transgresión. Muy bien, Dios dio la ley para demostrarle al hombre qué tan pecaminoso es Él como hombre. La ley, dice Pablo, es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. En otras palabras, nos muestra nuestra necesidad desesperada de un Redentor. Dios establece una ley, un estándar, una norma. Es buena, es noble. No hay problema con la ley. El problema es con el pecador. ¿Verdad? Él no puede guardar la ley. Ahora escuche con atención. En esa ley hubieron principios absolutos, invariables, morales, que nunca cambian. Pero también en esa ley hubieron símbolos de la redención venidera. Entonces, un judío practicante bajo el antiguo pacto estaría esforzándose por obedecer los principios morales de la ley y al mismo tiempo... Atravesando por las ceremonias que simbolizaban esa moralidad y simbolizaban la redención venidera, o más bien simbolizaban su pecaminosidad, el hecho de que quedaban cortos de esa moralidad, tales como la circuncisión la cual es un símbolo de limpieza que necesitaban tan desesperadamente en el corazón. Todos los lavamientos y bautizos y ceremonias eran símbolos de la necesidad de ser lavado, limpiado. Entonces usted tenía un código moral real y junto con ese tenía símbolos que debían cumplirse externamente. El código moral, obviamente en el interior, las ceremonias por fuera. En el exterior, el código moral era el estándar de Dios para la vida. Y los símbolos eran retratos y probadas y símbolos de la obra redentora que estaba por venir en Cristo. Ahora tomemos por un momento el punto moral. Aunque la ley era el camino a la vida, un pecador no la podía guardar. No la podía guardar. Por mucho que tratara, no la podía guardar. De hecho, el apóstol Pablo realmente pensaba que era un hombre bastante justo. Pensaba que era un hombre bastante bueno. Usted oye a personas decir eso todo el tiempo. Bueno, creo que estoy bastante bueno cuando llegamos al final. Estoy seguro de que mis obras buenas van a superar a las obras malas. Bueno, el apóstol Pablo pensaba que era bastante bueno. En el versículo 9 de Romanos 7, él dice... Yo una vez viví fuera de la ley, aunque pensé que estaba realmente bien. Y después vi la ley de Dios y morí. Estaba muerto. Y este mandamiento que supuestamente iba a ser vida resultó en muerte para mí. Y después él dice algo más. El mandamiento, el pecado, el mandamiento era bueno. El pecado me engañó y me mató. Ahora quiero que siga esto. La ley dice él realmente me mató. Me mató en tres maneras. En primer lugar, creó una muerte viviente. Pensé que estaba vivo y cuando vi la ley, morí. ¿Qué quieres decir que moriste? Estuve frustrado, en tristeza, en culpabilidad, sin esperanza, vergüenza. La muerte viviente mató mi gozo, mató mi paz, mató mi confianza, mató mi esperanza, mató mi insatisfacción. Pensaba que estaba bien hasta que realmente vi la ley de Dios. Y cuando realmente vi la ley de Dios, me dije a mí mismo, no estoy bien, estoy en problemas serios. Y fui y me hundí en la desesperanza. Es una muerte viviente. En segundo lugar, no solo lo mató con un tipo de muerte viviente, sino que también lo mató con la expectativa de la muerte eterna. Digámoslo de esta manera, muerte espiritual, lo mató espiritualmente. En otras palabras, Gálatas 3 lo expresa de la manera más clara posible. Tantos que aquellos que son de las obras de la ley están bajo una maldición. Si usted trata de caminar en esta ley justa por sí mismo, por usted mismo, por sus obras, está usted bajo una maldición. ¿Por qué? Maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. En otras palabras, si usted quebranta una ley, una vez usted está condenado. Y no estamos hablando aquí de una maldición, de que usted va a estar frustrado y va a tener vergüenza y se va a sentir culpable. Estamos hablando de una maldición en la que usted va a estar aislado de Dios para siempre. La ley realmente me mató, me mostró que yo no era el hombre que pensaba que era... Y la vida, en cierta manera, cobró un giro de muerte viviente, frustración e insatisfacción. Me mató en el hecho de que me sentenció a una maldición eterna. Escuche, precisamente en ese punto la ley había cumplido con su trabajo. Eso es lo que debía hacer. Tenía la intención de callar a los hombres. Esto es confinarlos sin escape alguno a la realidad de que estaban condenados y eran pecadores condenados. Eso es lo que debía hacer. Entonces, cuando hizo eso, estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Era un camino de vida. Era un camino de vida inalcanzable que dejaba al pecador con el reconocimiento de que realmente estaba muerto. Y esa es la manera en la que era un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Era un matón. Un homicida absoluto. Pero eso es exactamente lo que debía hacer. Ahora, tomemos a un santo del Antiguo Testamento. Muy bien. Tomemos a quien usted quiera. Moisés o cualquier persona, Isaías, Jeremías, ¿sabe lo que pasaba? Ellos sabían que la salvación era por fe. Porque sabían que fue la fe de Abraham que hizo que Dios lo justificara. ¿Se acuerda de eso? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Ellos sabían que Noé fue salvo por gracia. ¿Se acuerda? Noé halló gracia. Entonces, la gente del Antiguo Testamento que realmente entendía... Sabía que la salvación venía cuando usted iba a Dios, acudía a Dios en fe y recibía gracia. ¿Pero qué era preliminar a eso? ¿Un sentido de su propio pecado, inutilidad, desesperanza? Como puede ver, está en cierta manera integrado en nuestra naturaleza caída. Pensar que podemos reformarnos a nosotros mismos, que podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hacerlo por nosotros mismos. Y no es sino hasta que somos llevados a la bancarrota absoluta. Hasta que estamos en el punto en el que no tenemos confianza en nosotros mismos. Hasta que estamos llorando y golpeando nuestro pecho y clamando, Señor, sé propicio a mí pecador. ¿Se acuerda usted de ese hombre, el publicano, haciendo eso en el templo en Lucas 18? ¿Entiende usted que él no era un cristiano del Nuevo Testamento? ¿Él fue un pecador del Antiguo Testamento bajo la convicción de la ley? Y la ley había hecho en su vida exactamente lo que la ley debe hacer. Lo había llevado al punto en el que estaba golpeando su pecho y diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y eso era lo que la ley tenía la intención de hacer. Llevarlo, a ver su pecado. Ahora, antes de que hubiera la ley, los hombres realmente no entendían la profundidad y amplitud de su iniquidad. Esa es la razón por la que Hechos 17 dice que el tiempo de su ignorancia, Dios pasó por alto. Y él fue paciente. Y él fue más tolerante. Porque él sabía que no había una norma muy estricta y clara presentada de esta ley con la cual un hombre pudiera ser medido y por lo tanto hubiera sido pronunciado impío en Y entonces fue más paciente, pero cuando la ley vino, se estableció. Y entonces, esto es lo que pasaba. Alguna persona del Antiguo Testamento, un judío y quizás un prosélito de los gentiles, era expuesto a la ley de Dios. Él veía lo que él era, en realidad, él podía ver la ley de Dios en su resumen más estrecho. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y decía, yo no amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. a muchas cosas ahí. ...que anhelan mi afecto, mis deseos... ...él pudo haber entendido la ley y los diez mandamientos... ...la primera mitad que tiene que ver con la relación con Dios... ...la segunda mitad con los hombres... ...y él podía encontrar ahí lugares donde él había violado la ley de Dios... ...o él pudo haber estado expuesto... ...al código inmenso de la ley... ...que había sido dada en la economía mosaica... ...presentada en el Pentateuco en el Antiguo Testamento... ...y en ese punto él podía haber visto la ley de Dios... ...y haber entendido y él haber dicho... ...no la puedo guardar... ...él entonces habrá visto su incapacidad y su... ...desesperanza y él decía... ...estoy perdido... Como Pablo había dicho, como el publicano, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Estoy muerto. Soy un hombre vivo muerto. Me dirijo a una muerte eterna. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Y él vendrá a Dios porque él habría oído que Dios es un Dios de gracia. Y ciertamente lo es cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Dios dijo, aquí está. Te voy a dejar ver mi misericordia y mi gracia porque esa es su gloria. Ellos sabían que Dios era un Dios de gracia. El hecho de que Adán y Eva vivieron en el pasado, en su pecado, significa que Dios... Es un Dios de gracia, ¿no es cierto? Y que Dios les permitió ser redimidos. Ellos sabían que Dios era un Dios de gracia. Y entonces, en la desesperanza de su pecaminosidad, habiéndoseles dicho de manera clara cuál era su pecado, porque ellos habían sido medidos por la ley de Dios, esa persona entonces venía con un corazón arrepentido, penitente, como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo, Dios, no tengo a ningún lugar a donde acudir, no tengo recurso, no puedo guardar la ley, me está matando, estoy muerto. Lo único que puedo hacer es arrojarme en tu misericordia y tu gracia, por favor, sálvame. Y en ese punto ejercían fe y eran salvos. Y dice usted, bueno, ¿cómo es que Dios podía simplemente limpiar su pecado? Porque Jesucristo vendría y su cuerpo llevaría el pecado mismo que Dios estaba perdonando. Así es como la gente en el Antiguo Testamento era salva, por la fe mediante la gracia. Y la ley tuvo un propósito de gracia porque los llevaba a ese punto. Eso es lo que debía hacer. Pero ¿sabe usted lo que pasaba? La ley tenía que matar en esas dos maneras. Pero hay una tercera manera en la que la ley mataba. Y cuando mata de esta manera, realmente mata. Realmente mata. Observe en Romanos 9.31. Ahora, sigue esto con mucho cuidado en Romanos 9.31. Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a esa ley. Hombre, aquí estaba Israel. Estaban buscando justicia por la ley. Nunca la alcanzaron. Ahora, escuche con mucha atención. La ley tenía la capacidad, escuche con atención, la ley tenía la capacidad de llevarlo a usted a la justicia. ¿Cómo? Al manifestar su pecado, el pecado de usted, y en la desesperanza de ese reconocimiento, usted en fe se arrojaba en la misericordia y gracia perdonadoras de Dios de esa manera la ley podía llevarlo a la justicia de esa manera podía cumplir su propósito de gracia aunque no podía ser salvo al obedecerla porque no podía obedecerla perfectamente por lo menos podía conocer su imperfección y la ley entonces podía llevarlo usted a la justicia disponible por parte de Dios a aquellos que creen pero Israel nunca jamás llegó a ese punto en donde entendieron la ley en su intención sabe lo que hicieron Versículo 32. ¿Por qué nunca llegaron a ese punto? Porque nunca la buscaron por fe. Sino la buscaron como si fuera por obras. ¿Sabe lo que hicieron? En lugar de ver la ley moral y decir, estoy quedando corto, soy un hombre vivo o muerto, voy a una eternidad sin Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. No quisieron aceptar eso. No quisieron aceptar esa evaluación de su condición y entonces se volcaron al lado ceremonial, ¿verdad? Y dijeron, bueno, sabemos lo que haremos. Nos vamos a volver justos al mantener todas las ceremonias. Y entonces desarrollaron todo este tipo de formato ritualista, sacramental, sacerdotal, ceremonial, litúrgico, religioso. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere decir cuando dice que no llegaron a la ley. Nunca llegaron ahí, en el sentido de que nunca comprendieron su intención porque quisieron buscarla por obras. No pudieron cumplir con esta parte, la parte moral, por las obras, pero claro que podían hacer esta parte, ¿verdad? Ahora, ¿acaso esto le recuerda del mismo tipo de ceremonialismo sacramental que vemos en la actualidad, en donde la gente nunca realmente enfrenta la intención de la ley moral de Dios, llevándolos a la desesperación, a la penitencia, al quebrantamiento, a la contrición, al arrepentimiento, sino que más bien sustituyen todo el formato todo el sentarse, levantarse, el encender las velas, hacen todo, atraviesan por toda la mecánica de esto, y Dios los va a aceptar como religión verdadera y justicia. Esa es la razón por la que Dios odia el sacramentalismo. Porque es un engaño que produce condenación. Porque usted nunca llega a la intención real. Y en Romanos 10.3 dice que los judíos no supieron de la justicia de Dios y entonces buscaron establecer la suya. Dicho de una manera simple, pensaron que Dios era menos justo que ellos. Pensaron que Dios era menos justo de lo que Él era. Pensaron que ellos eran más justos de lo que eran y entonces estaban bien. Qué engaño tan terrible, ¿verdad? Y esta es la razón por la que Jesús podía ver al ojo a las personas mosaicas más religiosas, ceremonialistas, legalistas, en toda la economía mosaica a los fariseos y decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y a donde yo voy, vosotros nunca vendréis llamados amados, quiero decirles que hay personas, no en la actualidad en el ceremonialismo judaico, sino que hay personas así, que están inmersas en símbolos y nunca han enfrentado los asuntos morales de su estado de muerte espiritual y nunca han sido llevados al quebrantamiento, arrepentimiento y contrición y nunca han abrazado a Jesucristo por la gracia mediante la fe. Esto realmente es mortandad, porque ahora usted ha rediseñado la intención entera de la ley de Dios, hable de estar muerto ahora está realmente muerto ahora observe lo que dice este nuevo pacto ahora escuche con atención no es de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica escuche lo que le voy a decir sabe una cosa aún bajo el antiguo pacto la letra mataba y el espíritu daba vida aún bajo el antiguo pacto eso es la verdad ¿qué es lo que él quiere decir con la letra? bueno creo que la letra aquí no solo es un sinónimo para la ley no creo que eso es lo que es no creo que es un sinónimo directo para la ley. Creo que es un término que expresa una distorsión de la verdadera intención de la ley. La verdadera intención de la ley era que una persona reconociera su pecaminosidad, su incapacidad, su desesperanza. Y aquí está la persona perdida en el foso de su propia iniquidad, y sabe que no puede hacer nada al respecto, y tiene que depender de manera total de la misericordia y la gracia de Dios, si viene en fe, y cuando él viene, Dios lo perdona de manera absoluta. Total. Isaías 55, 6, 7 lo presenta de la manera más clara que puede ser presentado. Y también muchos otros lugares en los profetas. De tal manera que escuche. Pablo no usa letra como un equivalente simple de la ley. Letra más bien es con lo que el legalista se queda como resultado de malentender la ley o usar de manera equivocada la ley, porque la ley es espiritual, Romanos 7,14 dice. La letra de la ley es en aislamiento del espíritu de la ley, la cual es su naturaleza verdadera. Es lo que el comentarista Cranfield, quien escribió acerca de Romanos, llamó la ley desnaturalizada, es despojada de sus propósitos. Entonces los judíos llegaron a una ley que tenía la intención de desenmascarar su pecado y llevarlos a Dios. La única manera en la que eso podía pasar era si realmente estaban enfrentando el espíritu de la ley. Si realmente estaban enfrentando la intención de la ley. Si realmente estaban enfrentando el interior. Y claro, eso involucra al Espíritu Santo también. Usted puede tomar la palabra ahí como espíritu con una e minúscula o la intención, la esencia moral de la ley o en mayúscula como Espíritu Santo. Y estoy contento con ambas. Somos siervos del Nuevo Pacto. Ahí en el Nuevo Pacto tratamos con el Espíritu Santo. Tratamos con las cosas del corazón, cosas del Espíritu, cosas del interior. No ceremonia externa, porque la ceremonia externa mata. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo aquí, claro, da vida. Esto lleva de regreso de nuevo una escritura. Más y después cerramos a Romanos 2.27. ¿Ve la frase, la letra de la ley o simplemente la letra en el original a la mitad del versículo 27? Señale esto conforme lo leo. ¿Acaso aquel que es incircunciso físicamente, ese es un gentil, si guarda la ley, no te juzgará a ti quien, aunque teniendo la letra y la circuncisión, eres un transgresor de la ley? Ahí usted puede ver que la letra es distinta de la ley. Entonces estoy simplemente tratando de probar, de presentar el punto que estaba explicando aquí en 2 Corintios 3, de que la letra no es equivalente a la ley, sino que la letra es una interpretación de la ley que la despoja de su contenido moral espiritual y la hace puramente externa. Alguien quien hace eso, versículo 28, no es un verdadero judío. Porque no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión aquella que es exterior en la carne. Sino que es un judío el que es internamente y la circuncisión, la que es del corazón, por el espíritu y no por la, ¿qué? la letra. Entonces aquí, de manera coherente, otra vez Pablo usa el término letra, no como sinónimo para la ley, sino como una manera de describir un malentendimiento, una mala definición, un mal concepto de la ley. Guardar la ley significa atravesar por todas las ceremonias externas, mientras que nunca enfrenta la intención moral, de tal manera que usted nunca enfrenta el pecado, usted nunca enfrenta el arrepentimiento real, usted nunca viene por gracia mediante la fe a Jesucristo, usted simplemente anda dándole vueltas con todos estos símbolos, y ese es un engaño que lleva a la gente a pensar que se está conformando a la intención de Dios cuando no lo está, ese es un matón real, un matón real, es muy difícil recuperarse de eso. Usted puede recuperarse de la intención de la ley de matarse y el hecho de que lo lleva a la desesperanza por su condición miserable, porque eso lo va a llevar a Cristo. Pero cuando usted llegue a ese punto y usted opta por la religión ceremonial, ahora usted ha ido más allá de reconocer su pecado y está en un engaño condenador. Como dije, no tenemos ese... Mismo problema judaizante en la actualidad, pero tenemos el problema de la religión sacramental, ceremonial, en donde multitudes y multitudes de personas creen que tienen una relación con Dios porque cumplen con ciertas ceremonias externas y el engaño es aterrador. Oremos, Padre, te damos gracias por el nuevo pacto en Cristo, el nuevo pacto que solo provee vida mediante el Espíritu, porque el Espíritu sólo podría entrar en un corazón, solo podría ser parte de una vida en donde el pecado es enfrentado. Te damos gracias porque cuando el nuevo pacto vino, el antiguo fue obsoleto y toda esa ceremonia externa y todo ese ritual y todo eso que era simbólico de la limpieza real y el sacrificio real y el lavamiento real en Cristo, todos los símbolos acabaron. La realidad está aquí y ahora nosotros que éramos matados por la ley Debido a Cristo y el Espíritu que mora en nosotros, ahora encontramos que la ley, esa misma ley, es un camino de obediencia y un camino de vida. Y un camino de bendición, y un camino de gozo, y un camino de satisfacción. Porque por el Espíritu podemos obedecer la ley. Ayúdanos a ser personas que viven por la fe, y si llegar a ver un salón de la fama para creyentes del Nuevo Testamento que excedamos en gozo si es que se nos permite llegar a ser mencionados. Ayúdanos a vivir vidas ejemplares de fe en Cristo, como pecadores arrepentidos que se han volcado a tu misericordia en él. Oramos en su nombre. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que las personas que practican ceremonias y ritos pretenden ajustarse a la voluntad de Dios cuando en realidad hacen lo opuesto, al no luchar con su pecado. Nos encontramos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente, únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a graciavosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412